0: Standpunkt für Sie heute an Engert. Ich freue mich, dass Sie hier bei Radio Horeb eingeschaltet haben, dass ich Sie hier begrüßen darf. Und ähm, wenn ich das jetzt besonders höflich tun würde und Sie besonders höflich anreden möchte, dann würde ich sagen, sehr geehrte Damen und Herren, aber, oh, pardon, das war jetzt ja nicht gendergerecht. Geschlechterneutral soll es in Zukunft bitte heißen, liebe Menschen. Sollte nachher ein Hörer in, sagen wir mit Namen Cordula Schmidt, in diesem Standpunkt anrufen, dann lautet die genderneutrale Anrede, sehr geehrtes NB Cordula Schmidt, tatsächlich. NB steht dabei für non-binary, also nicht zweigeschlechtlich, also nicht nur Mann und Frau bezeichnend, ernsthaft. Und das wäre dann eine, also wirklich ernst gemeinte, kreative Wortschöpfung für genderneutrale Anreden. Jede und jeder, geschrieben jede R, hat Erfahrungen mit dem Problem des Genderns. Wie geht es Ihnen mit der sogenannten gendergerechten Sprache, also dem Binnen-I, dem Gender-Gap, dem Unterstrich, dem Gender-Sternchen und so weiter? Geht es Ihnen leicht über die Lippen oder aus der Feder zum Beispiel von Auszubildende oder Unterstrich R, den Profess X, den StudentInnen oder Angestellt XS zu sprechen? Oder ziehen Sie lieber folgende Variante vor. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, der, die morgens zuerst das Büro betritt, öffnet bitte die Fenster. So könnte eine aktuelle Anweisung lauten. Aber genug gegendert. Wir wollen heute die feministische Sprache einer Kritik unterziehen – das ist nämlich auch der Titel heute hier im Standpunkt und auch gleich der gleichnamige Titel des Buches von Dr. Thomas Kubelik, den ich jetzt ganz herzlich hier in dieser Sendung begrüßen darf. Aus Melk sind Sie zugeschaltet in Österreich. Herzlich willkommen.
1: Guten Abend, danke.
0: Sie sind verheiratet, haben zwei kleine Kinder. Sie sind vor allem aber auch Liter Literaturhistoriker, sind promoviert in Germanistik, also der Fachmann heute für unser Anliegen und das, was sie auch zu ihrem Anliegen gemacht haben, nämlich diese Gendersprache auch einmal nach ganz sachlichen Argumenten zu hinterfragen. Also sie sind auch Autor und Lehrer und das, wie gesagt, am ältesten katholischen Stiftsgymnasium in Österreich in Melk, 60 Kilometer vor den Toren Wiens, glaube ich, haben sie mir erzählt, oder? Ungefähr, ja. <lacht> Ungefähr, gut. Ja, und für dieses Buch, über das wir heute sprechen, mit dem Titel, ich sag's es nochmal, genug gegendert, eine Kritik der feministischen Sprache, dafür haben Sie auch äh, gleich zwei Preise bekommen, nämlich den Jürgen Moll Preis für verständliche Wissenschaft, der mit 2.500 Euro dotiert ist, und den deutschen Schulbuchpreis. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, wie der verliehen wird oder äh, aufgrund welcher Kriterien der verliehen wird. Aber erstmal, das ist ja, da können Sie sich eigentlich doch schon relativ stolz sein auf das Buch, das Sie da geschrieben hat, was vielleicht so fast doch ein Alleinstellungsmerkmal hat da sich ja mit dem Phänomen des Genderns auf sprachlicher in, äh, linguistischer Ebene eben auseinandersetzt und auch Argumente mit an die Hand gibt, die ähm, sprachlich-formale, ähm, grammatikalisch, äh, diese feministische Sprache zu widerlegen, also dem zu widersprechen. Ja. Was bedeuten diese beiden Preise für Sie, nachdem Sie das Buch da geschrieben haben, es herausgekommen ist?
1: Ja, also das war natürlich eine sehr große Überraschung und auch eine große Anerkennung. Und dann auch ein Ansporn, weiter zu arbeiten. Es war ja doch ein bisschen Geld damit verbunden. Und auch was Neues zu schreiben. Ich bin ja Lehrer von Beruf und meine Hauptaufgabe ist es ja, den jungen Leuten ein gutes Deutsch beizubringen. Und ich habe jetzt auch endlich ein Buch fertigstellen können zum Thema Bildung und das Buch über Gendern war eigentlich eher zufällig, weil ich mich eben geärgert habe über gegenderte Schulbücher. Und äh, das ist eigentlich im Widerspruch zu meinen Überzeugungen als Lehrer, äh, der ich versuche, einfach ein gutes, ein kraftvolles, ein stilistisch ansprechendes Deutsch jungen Leuten beizubringen. Und dann werden sie traktiert, dann werden sie wirklich behelligt mit ähm, Formulierungen, die entweder nicht im Einklang mit der deutschen Rechtschreibung sind, wie etwa dem Binnen-I, oder eben mit Formulierungen, die schlicht und ergreifend falsch sind. Ich gebe Ihnen jetzt nur ein Beispiel, das mir in Erinnerung ist aus einem Schulbuch. Wer nach einem Kochrezept kochen will, der oder die muss die Zutatenliste kennen, so ungefähr. Und der Satz ist einfach falsch. Ich kann nach dem, wer kochen will, nicht mit die weitermachen. Und so hat es also viele, viele ähm, Beispiele gegeben und Anlässe mich zu ärgern. Ich habe übrigens auch zwei ähm, Angebote abgelehnt, an Schulbüchern mitzuarbeiten, weil natürlich das Gendern eine Voraussetzung war. Also Sie können zumindest in Österreich kein Buch mehr heute durch die Zulassungskommission bringen, kein Schulbuch, das nicht auf Gendergerechtigkeit geprüft wird. Und da ist es offenbar gar nicht so wichtig, wie der Stil ist oder auch wie die, wie, die, wie, die, wie die Grammatik ist oder wie die Rechtschreibung ist. Also wichtig ist, dass da gegendert wird und das habe ich damals nicht gemacht. Aber vorher eben das Buch... Ich habe mich umgeschaut, gibt's denn da irgendetwas, was das sachlich aus sprachlicher Perspektive betrachtet und das gab es nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt schreibe ich es. Denn die meisten Leute, die machen sich irgendwie lustig, die versuchen das dann zu überzeichnen und das ist auch legitim, weil die Sachen natürlich grotesk sind teilweise, aber eine saubere Argumentation kannte ich bis dahin nicht und dann habe ich es halt geschrieben und hatte damit doch einigen Erfolg. Und äh, wie gesagt, dann war es ein Ansporn, weiterzuarbeiten und der Gesellschaft auch ein bisschen was zurückzugeben mit weiteren ähm, Gedanken.
0: Hm. Ja, soweit, äh, soweit Dr. Thomas Kubelik. Er ist Autor des Buches »Genug gegendert, eine Kritik der feministischen Sprache«. Und Sie sagen, das war eigentlich eher zufällig, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, weil Sie das geärgert hat, dass es in allen Stuh Schulbüchern grundsätzlich äh, die Sprache, also äh, eine gegenderte Sprache benutzt wird. Jetzt mögen sich ja viele fragen, mh, was soll das überhaupt? Ähm, und im Alltag hat das vielleicht für viele Menschen gar keine Bedeutung, aber wenn man sie jetzt reden hört dann mag das ja schon erschreckend klingen, dass es also gar keine Bücher mehr gibt, keine Schulbücher und demnächst vielleicht auch keine anderen Bücher mehr, wo genau eben diese Sprache äh, nicht verwendet wird. Also sie muss verwendet werden und das sollte uns vielleicht auch hellhörig machen, uns damit einmal auseinanderzusetzen. Und wir fragen uns natürlich, wie kommt das denn überhaupt, dass sie, äh, so eine Minderheit einer Mehrheit etwas... Ähm, ja eigentlich vorgibt, wie sie in Zukunft zu sprechen hat. Das ist ja doch ein starkes Stück, oder Herr
1: Kugeli? Ja, Sie haben vollkommen recht. Es wird immer wieder ins Treffen geführt, Sprache wandle sich nun einmal, die Gesellschaft wandle sich und dann müsse sich halt die Sprache ändern und das sei halt Sprachwandel. Und diese Behauptung ist im Zusammenhang mit Gendern grundfalsch. Das muss man ganz klar erkennen. Sie haben es selber gesagt, es gibt stabil seit vielen, vielen Jahren stabile Werte bei Umfragen, ähm, wie die Zustimmung ist. Und die Zustimmung liegt bei maximal 20 Prozent. Also wir können davon ausgehen, 70, 80 Prozent, je nach Umfrage und Fragestellung, lehnen das Gendern mehr oder weniger ab. Das ist in Deutschland und in Österreich ungefähr gleich. Und trotzdem ist es einfach ein gesellschaftliches Phänomen, das eben, wie Sie sagen, von einer kleinen Minderheit hier ein sehr erfolgreicher, man muss dieser Bewegung wirklich Anerkennung zollen, ein sehr erfolgreicher Druck aufgebaut wird. Und sich das eben in den Medien, in den Institutionen und so weiter äh, durchsetzt. Das hat mit äh, demokratischen Prozessen eigentlich nichts zu tun. Also das Argument, es handelt sich um einen Sprachwandel, das ist falsch. Es ist eine Bewegung von oben, eine verordnete Sprache, die auch ähm, erfunden wird. Nicht? Das, sind ja, das sind ja Vorschläge, das sind ja Konstruktionen, das sind Fantasiegebilde, die keineswegs in der Struktur der Sprache oder im Sprachgebrauch in irgendeiner Weise verankert werden. Und ähm, die Frage ist, was tun? Ich meine, dagegen muss man sich wehren. Und ich möchte eines hier ganz deutlich sagen. Mir persönlich ist es am Ende letztlich egal, wer was schreibt oder wie er redet. Die Menschen werden dann schon merken, ob sie gerne gelesen werden, wenn das dann so klingt, wie sie in der Anmoderation am Anfang gesagt haben. Aber das Schlimmste ist, wenn ein Druck, ein Zwang ausgeübt wird. Und ich glaube, dagegen muss sich die Gesellschaft aus Prinzip wehren, ganz egal, wie man dazu dann im Einzelnen steht. Aber das ist im Augenblick der Stand der Dinge, wie sich richtig
0: Sagen, ja. Sie waren aufgrund Ihres Buches ja dann auch ähm, eingeladen ähm, auf der Demo für alle? Jetzt muss ich, genau ja, das. Ja, das? das war eine Veranstaltung,
1: eine, eine wissenschaftliche Veranstaltung im Zusammenhang mit dem, also ich war bei keiner Demonstration. Das war eine Veranstaltung. Genau, aber das ist sozusagen das
0: Aktionsbündnis. Das
1: Aktionsbündnis. Mhm. Ja, ja, ich, das, ich bin da eingeladen worden, eben aufgrund des Buches. Also ich habe etliche Einladungen ähm, bekommen in den letzten Jahren. Arte war mal bei mir, hat eine kurze äh, Sendung gemacht und äh, dieser Vortrag, den findet man auch auf YouTube. Äh, deshalb ähm, habe ich da eine gewisse Bekanntheit äh, erlangt. Und ähm, ja, da habe ich vor ungefähr 800 Menschen auch zu diesem Thema sprechen können, eben aus sprachlicher äh, Sicht. Denn natürlich, das Ganze steht im Zusammenhang mit der Diskussion um Gender-Mainstreaming, um, um äh, viel Geschlechtlichkeit, um diese Dinge. Aber auch da kann man sehr gut argumentieren, dass ganz gleich, wie man jetzt zu Gender-Mainstreaming oder sexuellen pädagogischen Bestrebungen steht, die ja auch immer wieder kritisiert werden, das alles hat mit der Sprache oder sollte mit der Sprache nichts oder wirklich nur am Rande zu tun haben. Und mein Fokus geht wirklich ganz, ganz klar daher. Aber natürlich, die Ursprünge des äh, Genderns liegen natürlich und auch die Zielsetzungen liegen natürlich in in den gesellschaftlichen äh, Fragen das stimmt natürlich ja hm.
0: Ja, aber in Ihrem Alltagsgeschäft, da sind Sie Lehrer, wie gesagt, in Österreich, in Melk, vor Wien, in der ältesten katholischen Stiftsschule. Das heißt, kriegen Sie da eigentlich eher doch so ein bisschen das Sahnehäubchen von Schülern ab oder welche Wirklichkeit oder inwieweit sind Sie mit der Genderwirklichkeit da konfrontiert jetzt im Umgang mit den Schülern? Ja,
1: also das ist ganz interessant. Sie haben völlig recht. Melk ist sicherlich nicht repräsentativ. Ich habe aber auch einige Jahre zuvor in Wien unterrichtet. Es ist so, dass auf der Verwaltungsebene und auch von den Kollegen zunehmend das Gendern praktiziert wird. Ich vermute, dass das so ist wie äh, sonst auch in der Gesellschaft, dass die meisten Menschen sich erstens keine großen Gedanken machen, zweitens vielleicht meinen, na, das ist eben heute so üblich, drittens vielleicht nicht unhöflich sein wollen, niemanden prüskieren wollen, auch keine Diskussionen und Konflikte führen äh, wollen und das einfach so mitmachen. Sicher auch einige aus Überzeugung. Ähm, ich persönlich war noch nie einem konkreten Druck ausgesetzt, muss ich zum Glück sagen. Also das hätte vielleicht bei einer anderen Schulleitung auch anders sein können. Also es hat von mir jetzt niemand explizit verlangt. Interessant ist, ähm, wie der Umgang mit den Schülern ist. Wir haben einen Mädchen- oder Frauenanteil von, so wie auf allen Gymnasien, 60-70%. Prozent. Vor allem in der Oberstufe sind es überwiegend junge Frauen und natürlich thematisiere ich das auch und da stelle ich immer wieder fest, dass für diese jungen, gut ausgebildeten, emanzipierten, lebensfrohen Menschen das überhaupt kein Thema ist. Also die, die, die haben ganz andere Sorgen und die haben auch überhaupt nicht das Bedürfnis und die lachen über diese Schulbücher. Und ich weiß auch, dass sie sich dann auch in anderen Fächern mit manchen Kollegen dann einigen, wir lesen da jetzt einfach irgendwie drüber. Also das haben mir einige Klassen erzählt. Man, man versucht das halt irgendwie zu umgehen, weil die das schlicht und ergreifend blöd finden. Und ähm, ganz selten erlebt man dann irgendwie vielleicht kontroverse Diskussionen. Aber das ist meine Erfahrung. Es wird sicher auch andere Erfahrungen geben. Aber ich glaube schon, dass die jungen Leute heute ganz andere Sorgen und auch ganz andere Lebenspläne haben, als sich da jetzt in solche Diskussionen zu verbeißen.
0: Hm. könnte sich dann aber schlagartig ändern, wenn genau diese Schüler dann ihr Abi in der Tasche haben, anfangen zu studieren und dann plötzlich an den Universitäten mit der Gender-Wirklichkeit konfrontiert werden und auch eben mit der Tatsache, dass sie da, äh, wenn sie eine Arbeit abgeben, die nicht gendergerecht geschrieben ist, damit rechnen müssen, dass sie Punkte einfach abgezogen ja. bekommen oder also, dass die Arbeit das, unter Umständen gar nicht angenommen wird, oder? Das
1: ist ein bodenloser Skandal. Das muss man einfach ganz, ganz, ganz laut sagen. und wie ich vorher gesagt habe, ist, man kann für oder das, gegen das Gendern sein, das sei jedem unbenommen. Aber wenn ein Zwang ausgeübt wird, etwa an den Universitäten, und das ist Gang und Gebe, dann ist das eine unglaubliche Frechheit und ich hoffe und ich warte darauf, dass es da irgendwann einmal eine, eine juristische Klärung gibt, dass sich wirklich Leute ähm, auf, auf dem Rechtsweg wehren und ähm, dass die Gerichte oder die äh, Politik dort mit, mit klaren äh, Gesetzen äh, dem einen Riegel vorschieben, äh, denn es ist, äh, ich glaube, beispiellos. In der, in der Geschichte, dass man eine bestimmte Sprachform, die auch nicht einmal gedeckt ist durch die Normen, und die auch keinerlei Verankerung im Sprachgebrauch im Allgemeinen hat und die auch nicht jetzt irgendwie zusammenhängt mit der wissenschaftlichen Qualität, also mit dem Inhalt, den ich behandle, dass ich dort bevormundet werde, das ist ein ungeheurer Vorgang, wo, wie gesagt, ich nicht glaube, dass es auf den Weg der reinen Überzeugungsarbeit oder Argumentation geht. Ich glaube, da muss einfach mal ein Machtwort gesprochen werden. Und es gibt solche Verfahren, also aber zaghaft da und dort, ich bin neugierig. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Situation ein bisschen zuspitzt. Ich hoffe es zumindest, dass es dann mal Klar, Klarheit gibt. Es gibt das außerhalb der Universitäten. Es gibt eine Klage eines ähm, Audi-Mitarbeiters. Der hat gegen Audi geklagt, weil die eben auch Firmen intern ähm, beschlossen haben äh, zu gendern. Und alle Mitarbeiter müssen das machen, im, zumindest im Schriftverkehr mit Kunden und mit, mit anderen Institutionen. Und er hat gesagt, das geht einfach zu weit. Äh, das ist eine Form der Nötigung. Und das Urteil steht noch aus. Aber wir werden sehen und ich hoffe, dass die dass die Öffentlichkeit sich das einfach bewusst macht, dass sie bevormundet wird. Auch wenn manche finden, ja, das ist eine gute Sache zu gendern, aber das kann man niemandem vorschreiben. Aber Sie haben völlig recht, an den Universitäten ist das sehr verbreitet. Viele Studenten natürlich, klar, es, es tut ja niemand äh, gerne jetzt einen Prozess äh, anstreben oder da rebellieren. Die nehmen das halt zähneknirschend auf sich, äh, um ihren Abschluss zu machen.
0: Ja, vielleicht fragen wir überhaupt nochmal Gender, Gender Mainstreaming. Das sind ja viele Begriffe und die auch viel Verwirrung stiften, ähm, weil äh, ja es geht da um ein Phänomen, um welches eigentlich bei dem an der Minderheit, wie gesagt, der Allgemeinheit sprachliche Verunstaltungen aufziehen, So sagt das Wolf Schneider, der bekannte Journalist, Sprachkritiker ja. und Buchautor. Ja, und es, es gibt schon eine Mehrheit, die sich mittlerweile... In nicht mehr traut, auf das Gendern zu verzichten, weil der Konformitätsdruck einfach so groß ist. Und eben alle, die nicht gendern, die müssen unter Umständen eben auch mit Nachteilen oder mit Diskriminierungen rechnen. Entweder sie werden dann ignoriert oder eben, wenn man ein Buch herausgeben möchte, nicht gedruckt oder bekommen auch keine Genehmigung für ein neues Schulbuch zum Beispiel. Oder die ja, eben schon erwähnt, eingereichte Arbeiten werden nicht oder werden schlechter bewertet. Daher ganz kurz, ähm, Herr Kubelik, die Frage, was steckt denn dahinter für die einen, die denken vielleicht, das ist doch nur ein sprachlicher Vierlefanz, der wird schon wieder vorbeigehen. Die anderen denken, es geht um Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, das ist doch wichtig. Oder geht es eben auch in letzter Konsequenz, wenn man sich das philosophische Gedankengut dahinter anschaut, um die Dekonstruktion der Geschlechter überhaupt von Mann und Frau, letztendlich auch um die Abschaffung des Menschen? Äh, wenn Sie, ja. Sie setzen sich damit ja auch in Ihrem Buch auseinander. Worum geht es äh, auch letztendlich auf sprachlicher Ebene? Wo
1: kommt also das Also ich erlaube mir ein bisschen auszuholen. Ähm, natürlich hat das eine Geschichte, das Gendern, jetzt das sprachliche Gendern, wurde so in den frühen 80er Jahren vorgeschlagen, vielleicht Ende 70er, so um 1980 herum. Und ähm, das ist natürlich aus der feministischen Bewegung, erwachsen. Und es ist so, dass ähm, der Feminismus, äh, glaube ich, kann man sagen, das Schicksal vieler sozialer Bewegungen äh, erlitten hat, wenn man das so sagen kann. Ähm, am Anfang, wenn man zurückgeht ins 19. ins frühe 20. Jahrhundert, unglaublich berechtigte, ganz ganz offensichtliche ähm, Forderungen nach Gleichberechtigung, nach dem Wahlrecht, nach gleichen Studienmöglichkeiten und so weiter, nach rechtlicher Gleichstellung. Das hat sich äh, gezogen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so bis die 60er, 70er Jahre, wo dann die äh, rechtliche Gleichstellung von Frauen wirklich überall verankert wurde im Grundgesetz, schon nach dem Krieg äh, steht das explizit drin. Also das ist eine unglaublich erfolgreiche Bewegung, äh, die man wirklich als, als Folge der Aufklärung letztlich ähm, interpretieren kann. Und dann passiert leider sehr häufig folgendes Phänomen, äh, dass die diese Bewegungen ähm, eine Existenzberechtigung aufrechterhalten müssen. Es gibt von Sigmund Freud den schönen Ausdruck Narzissmus der kleinen Differenz. Ich erlaube mir das kurz zu erläutern. Gemeint ist, wenn ein bestimmtes Ziel ähm, fast erreicht ist, dann empfinden viele Menschen die Differenz zum Ideal als äh, Zumutung, als unerträglich. <lacht> Das heißt, Sie haben das in vielen äh, Bereichen. Sie können das in der Umweltdiskussion sehen, wo die Luft immer sauberer wird, aber dort, wo sie noch nicht perfekt sauber ist, dort findet man, das ist unmöglich. Und so ist das, glaube ich, auch in Sachen Frauenemanzipation. Denn äh, Sie dürfen nicht vergessen, die großen Fortschritte der Frauenemanzipation sind ja geschehen, während niemand vom Gendern gesprochen hat. Man kannte den Ausdruck gar nicht. Das ist die eine Sache. Der zweite Schritt war dann natürlich, das begann so in den 90er Jahren, die allgemeine Dekonstruktion, wie Sie richtig gesagt haben, des Geschlechts. Und das ist das, was sozusagen im weitesten Sinne Gender Mainstreaming heute umfasst. Deshalb haben wir heute Sternchen und alle diese Varianten. Da geht es gar nicht mehr um Frauenemanzipation, ja, weil da gar nicht mehr so viel zu tun ist und schon gar nicht auf sprachlicher Ebene, sondern da geht es tatsächlich um das Problem, dass wir eben das Geschlecht letztlich auflösen, so wie man viele Begriffe heute dekonstruiert hat und die dabei sind, sich aufzulösen. In gewisser Weise ist es aber ein Widerspruch zur Frauenemanzipation. Also ich, wenn ich die Frauen fördern, fördern will, ist das, das ist die eine Sache. Wenn ich dann aber sage, naja, Frau ist nur eine eine Erfindung oder ein, ein soziales Konstrukt und es geht gar nicht um die Frauen, dann ist das ein Widerspruch, aber das scheint kein Problem zu sein. Man ist jetzt einfach einen Schritt weitergegangen und ich muss sagen, ich habe das Buch vor ungefähr fünf, sechs Jahren geschrieben und ich habe das mit den Sternchen wirklich nur am Rande behandelt und ich habe das nie für möglich gehalten, dass das so eine Verbreitung findet, wie das derzeit der Fall ist.
0: Da gibt es ja dann auch schon verschiedene, unterschiedliche Gruppierungen innerhalb dieser ähm, ganzen Genderbewegung, die sich auch selber bekämpfen, wie Sie sagen, die Feministinnen und zu allen, zum Beispiel allen voran alle Schwarzer, ja. die ist ja gegen die totale Abschaffung des Geschlechts, weil damit ja auch die Abschaffung, die, <lacht> genau, die Abschaffung von allen Schutzrechten für Frauen damit ja auch abgeschafft wäre. Also das, was man mühselig errungen hat, ob es nun um ja auch Frauengefängnisse geht, wo dann plötzlich jeder sagt, er fühlt sich jetzt gerade als... Ähm, Transbi oder sonst wie oder um einfach nur Frauentoiletten und Frauenparkplätze etc. Gut, aber ohne, dass wir dieses Fass jetzt öffnen. Wir wollen uns ja jetzt gleich auch überhaupt mal dieser äh, feministischen Sprachkritik äh, wenden oder dem, was Sie eigentlich auch als Irrtümer aufdecken von linguistisch-grammatikalischer Seite. Ja, soweit mal, aber... Zunächst ein paar Takte Musik, da können wir das Gesagte mal ein bisschen noch nachwirken lassen und dann geht es hier gleich im Standpunkt weiter mit dem Thema Genug gegendert, eine Kritik der feministischen Sprache. Nach dem Gleichnamigen Titel von Dr. Thomas Kubelik, mit dem wir hier verbunden sind. genug gegendert eine kritik der feministischen sprache so der titel unserer sendung und auch der titel des buches von dr thomas kubelig er ist literaturhistoriker autor und lehrer in melk in österreich am ältesten stiftsgymnasium dort uns heute hier zugeschaltet und äh, wir sind jetzt gespannt, was Sie denn auch nun einzuwenden haben. Sie gehen ja auch aus von dem Grundirrtum beim Gendern Genus und Sexus gleichzusetzen. Das heißt, von den Anhängern, von den Gender-Anhängern wird ja gesagt, behauptet, das generische Maskulinum schränke die Sichtbarkeit von Frauen ein, weil sie lediglich nur mitgemeint seien. Erklären Sie uns das doch mal, Herr Kubelik.
1: Ja, also Sie haben vollkommen recht. Das ist sozusagen der springende Punkt an der ganzen Gender-Diskussion. Sie haben es gesagt, die Gleichsetzung von grammatischem und biologischem Geschlecht. Zunächst einmal ganz kurz, es gibt in der Sprache drei Genera. Wir sprechen eben von Genus, ähm, Maskulinum, Femininum, Neutrum. Und in der Regel, zumindest bis jetzt, war das normal zwei biologische Geschlechter. Und dort gibt es natürlich keine Deckungs. Gleichheit, dann ist es, das fällt sofort ins Auge. Jetzt gibt es von der feministischen Kritik die Behauptung, dass das bei Personenbezeichnungen sehr wohl der Fall sei. Es heiße ja schließlich der Vater und die Mutter, der Onkel und die Tante und der Bruder und die Schwester und so weiter. Also dort gibt es tatsächlich bei einigen Familienbezeichnungen diese Übereinstimmung. Und dann kommt eine riesengroße Klasse von Wörtern, die man als Funktions- oder Berufsbezeichnungen klassifizieren könnte, als Gattungsbezeichnungen, ganz egal, ob das jetzt der Kunde oder der Fahrer oder der Lehrer oder der Wähler oder der Bürger oder der Arzt oder der Apotheker ist. Also Bezeichnungen von Personen, die Funktionen, Berufe, Tätigkeiten bezeichnen, stehen im Deutschen tatsächlich in den meisten Fällen im Maskulinum. Nicht in allen Fällen. Es gibt auch äh, Wörter wie die Person, das ähm, ist auch eine Personenbezeichnung, die ist feminin äh, oder auch im Neutrum wie das Kind. Und, ähm, aber die meisten stehen tatsächlich im Maskulinum. Und der Irrtum oder das Hauptargument ist eben, dass diese Wörter in erster Linie oder ausschließlich oder in überwiegendem äh, Sinne eben Männer oder männliche Personen meinen würden und Frauen dadurch unsichtbar äh, wären. Und das äh, soll also jetzt äh, verändert werden, indem man entweder die weiblichen äh, Formen dann immer dazu sagt oder irgendwelche anderen sprachlichen Verrenkungen äh, macht. Tatsache ist, dass das Maskulinum aus linguistischer Sicht ähm, ein Zwitterwesen ist. Äh, also ich rede jetzt wirklich nur von den Personenbezeichnungen. Es gibt die ähm, neutrale Bedeutung, man spricht von unmarkiert, und es gibt die markierte Bedeutung, also die äh, spezifisch ist, spezifisch männlich. Und da kann ich Ihnen ein paar ganz einfache Beispiele äh, sagen. Wenn ich sage, äh, zum Beispiel... Ähm, Hans ist oder Herr Müller ist ein guter Lehrer, dann ist ganz klar, dass ähm, Herr ähm, das Lehrer hier sich auf einen Mann bezieht. Herr Müller ist ein guter Lehrer und wenn ich umgekehrt sage, ähm, Lehrer haben es heutzutage nicht leicht, dann ist ganz klar, dass das Wort Lehrer äh, allgemein neutral äh, verstanden wird und jeder versteht das auch so. Und die feministische Sprachkritik will das also eliminieren, weil sie behauptet, das wird, werde zwar so verwendet, aber die Frauen würden dort unsichtbar sein. Das ist sozusagen der der Kern und das ist im Prinzip auch das einzige Argument. Es gibt eine Fülle von Gegenargumenten, linguistischer, psychologischer, ästhetischer, aber das ist so der, der Kern. Ich kann darauf auch dann noch mal näher eingehen, aber das jetzt nochmal in aller Kürze.
0: Was gibt es denn überhaupt für Formen des Genderns? und nennen Sie uns doch mal so Beispiele, äh, wo deutlich wird, äh, was da eigentlich äh, auch mit der Sprache gemacht wird?
1: Naja, also die einfachste und scheinbar harmloseste Art ist es, diese Doppelungen zu nehmen. Dass man dann vielleicht mit dem dritten Geschlecht und so in Konflikt gerät, das ist eine andere Frage, haben wir vorhin angesprochen. Aber so der, der Klassiker ist, man spricht von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern und so weiter und so fort. Sie merken, das wird innerhalb kürzester Zeit entsetzlich ermüdend. Und ähm, manche versuchen das, in den Medien wird das auch versucht. Ich muss sagen, ich kenne niemanden, der das in der gesprochenen Sprache wirklich äh, konsequent durchhält. Vielleicht eine Randbemerkung, in, in pädagogischen äh, Publikationen ist es mittlerweile üblich geworden, nicht mehr von Schülern zu äh, schreiben, sondern von Sus. Also SUS, Schülerinnen und Schüler und LUL für Lehrerinnen und Lehrer, dann lesen es manche SUS oder LUL, was auch immer das dann heißen soll, aber äh, das ist die eine Form. Aber selbst ähm, wenn die scheinbar grammatikalisch korrekt ist, funktioniert sie einfach nicht, weil man bei etwas komplizierteren Sätzen sofort an Grenzen stößt. Nehmen Sie so einen einfachen Satz wie, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ähm, fragen Sie Ihren, äh, Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker. Das kommt schon sehr, sehr schwer über die Lippen und widerspricht einem ganz wesentlichen Prinzip der Sprache, nämlich dem der Sprachökonomie. Also ähm, Sprache will nicht überflüssige Silben äh, transportieren, die keinen Erkenntnisgewinn äh, beinhalten. Und sobald ich das dann etwas komplizierter mache, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, jeder Lehrer mag seine Schüler, dann wird es schon schwierig. Jede Lehrerin mag äh, ihre Schülerinnen und Schüler und jeder Lehrer mag seine Schülerinnen und Schüler und dann komme ich in Teufelsküche und keiner versteht mehr irgendwas. Also das ist die eine Variante, die aber sehr schnell an ihre Grenzen stößt. Weil das so ist, hat man sich dann eben zu, zu zusammengesetzten Formen, zu Kurzformen äh, entschlossen da und dort, Berühmt ist geworden, das Binnen-I. Aber dann gibt es alle möglichen Schrägstriche und ähm, Klammern auch. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Also Lehrer, Schrägstrich in und so. Schon bei Arzt funktioniert es nicht. Arzt, Schrägstrich in geht nicht oder mit großem I. Ähm, vor allem aber stößt man sofort an, an, an Widerstände der Grammatik. Bleiben wir jetzt bei meinem Beruf, wenn Sie so ein Wort nehmen wie Lehrer und das mit großem I dann weiterschreiben, Lehrerin, dann merken Sie einfach, auch wenn Sie jetzt nicht sprachwissenschaftlich gebildet sind, wenn Sie kurz drüber nachdenken, ja, was soll denn das überhaupt heißen? Heißt das jetzt... Lehrer oder Lehrerin, oder heißt es Lehrer und Lehrerin? Und wenn es irgendwas heißt, hat das irgendein Artikel, dieses Wort, der Lehrer in oder die, das funktioniert nicht. Und wenn Sie dann versuchen, einen Relativsatz zu bilden, oder oder irgendein Attribut davor zu setzen, oder, oder ein Pronomen, jeder Lehrer in, der oder die und, und, und die Sprache kollabiert. Also man kommt einfach innerhalb kürzester Zeit ähm, in, in 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 Teufelsküche und es funktioniert nicht. Also ähm, diese Formen sind dysfunktional in im, 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 im reinster Form ja das sind so die, die die wichtigsten Dinge ich könnte dann noch etliche andere Argumente dagegen anführen aber aber das sind so die häufigsten Dinge die jetzt üblich sind ja und dann kommt noch das Sternchen das hat jetzt innerhalb der letzten ein zwei Jahre enorme Karriere gemacht zumindest in Österreich aber ich glaube auch in Deutschland und da ist die Sache so dass das überhaupt keine Bedeutung hat nicht also in der in der Linguistik spricht man von bedeutungstragenden Elementen. Nicht? Also jede Silbe hat in der Regel irgendeine Funktion oder irgendeine Bedeutung und das Sternchen bedeutet gar nichts. Das ist einfach erfunden. Und was es bedeutet, das ist es ist ein politisches Symbol. Es zeigt an, ich mache damit oder ich bin überzeugt oder ich bin modern oder so irgendwas. Aber sprachlich leistet es gar nichts. Und dann kommt natürlich genau das gleiche Problem. Wie soll ich das sprechen und wie soll ich das flektieren? Wie soll ich Fälle bilden? Wie soll ich komplexere Satzstrukturen machen? Das funktioniert auch nicht. Und Alice Schwarzer sagt auch, sie, sie verwendet das auch nicht, weil es eben nicht funktioniert. Und wer, wer als Journalist tätig ist oder als Schriftsteller tätig ist oder so, der kann das natürlich da und dort machen. Natürlich kann man das in einer Überschrift oder in einer Anrede versuchen, aber ähm, in einem Fließtext ist das einfach ähm, zum Scheitern verurteilt. Und deshalb gibt es verschiedene Leute, die sagen, ja, das können wir ruhig sich selbst überlassen, das wird sich legen. Andere sehen das anders, aber das ist eine eigene Frage. Das wären so jetzt mal kurz die wichtigsten Formen, wie das Gendern angewendet wird.
0: Das sagt Dr. Thomas Kubedick. Er ist Literaturhistoriker, Autor und Lehrer. Und hat das Buch geschrieben, genug gegendert, eine Kritik der feministischen Sprache. Und das ist auch das Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Das Buch ist im Format Verlag erschienen. Wenn Sie mögen, dann haben Sie auch jetzt schon die Möglichkeit, sich hier in dieser Sendung zu Wort zu melden. Vielleicht haben Sie auch die ein oder andere Frage, was das mit dem Gendern auf sich hat und woher das kommt. Oder Sie verstehen einfach überhaupt gar nicht, warum Sie da mitmachen sollen. Was können Sie dagegen tun? All diese Fragen Fragen, die können Sie jetzt gerne hier in dieser Sendung direkt an Dr. Thomas Kubelik stellen. Sie erreichen uns jetzt unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder wenn Sie auch gerade mobil unterwegs sind, das Radio Hochhub vielleicht über DHB Plus im Auto eingeschaltet haben, dann wählen Sie natürlich die, zuerst die 0049 und dann 89 517 008, 008. 0, 8. Jetzt wird ja gerne behauptet von ähm, denjenigen, die für das Gendern sind, dass ähm, die ausschließlich die männliche Bezeichnung würde das Männliche als Norm festsetzen. Was ist denn dagegen einzuwenden, Herr Kubelik?
1: Es stimmt einfach nicht. Das kann man so äh, ganz klar sagen. Wir können natürlich in die Geschichte gehen und uns fragen, warum haben sich überhaupt drei Genera entwickelt? Welche Funktion haben die? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, auf die es in der Wissenschaft keine abschließende Antwort gibt. Wir wissen es nicht wirklich. Und Sie können natürlich argumentieren, dass in patriarchal dominierten Gesellschaften die, ähm, das Maskulium deswegen zur Norm wurde, weil es äh, eben eine Gesellschaft war, die männlich dominiert war. Das mag sogar stimmen. Aber wir können die generische Funktion des Maskulinums bis weit äh, in die Geschichte zurückverfolgen. Das finden Sie schon im Nibelungenlied. Also da ist von Freunden die Rede. nicht Als, als Siegfried da zu Brünhild fährt, dann äh, begrüßt sie äh, seine Freunde und im Absatz vorher wird sogar genau aufgezählt, äh, wie viele Frauen und äh, Männer dort äh, angekommen sind. Und das ist ganz klar aus dem Zusammenhang, dass das hier neutral und, und allgemein verständlich äh, oder gemeint ist. Ist. Und Sie finden das auch in den sehr frühen Wörterbüchern. Schon im 17. Jahrhundert ist es nachlesbar, dass die generische Funktion des Maskulinums sehr, sehr verbreitet war. Und also das ist nun mal ein Faktum und Sie sehen das auch daran, dass das trotz allem in den meisten Gesprächssituationen einfach so verstanden und angewendet wird. Das Problem ist nämlich folgendes. Die ähm, meisten Kritiker ähm, von feministischer Seite übersehen ein Faktum, dass Sprache immer im Kontext seinen, äh, ihren Sinn äh, erhält. Also eine sprachliche Äußerung hat nicht an und für sich eine ganz bestimmte, eindeutige Bedeutung, außer vielleicht in der Mathematik oder in, in präzisen juristischen Texten. Aber in einem gesprochenen Zusammenhang ist es immer wichtig, den Kontext und die Redeabsicht und das Verständnis des anderen mitzubedenken. Und dann wird klar, dass in den alltäglichen Kommunikationssituationen es da in der Regel äh, keinerlei Missverständnisse gibt. Ich möchte vielleicht das nur an einem Beispiel noch erläutern. Äh, wenn ich sage, wir gehen heute Abend zum Italiener Essen, dann ist natürlich klar, was mit dem Italiener gemeint ist. Das ist nicht ein Mann. Und wenn ich da jetzt sage, wir gehen zu Italienerinnen essen, dann fragt man sich, was für eine nette Bekanntschaft, dann ist klar, das ist irgendeine Dame. Aber der Italiener ist natürlich das italienische Restaurant. Und wenn ich sage, Italiener trinken gerne Rotwein, dann weiß auch jeder, dass es hier nicht um alle männlichen Personen geht. Denn die Kinder sind da in der Regel ausgeschlossen und die Frauen sind da eingeschlossen. Und das heißt auch nicht, dass alle Italiener gerne Rotwein trinken, sondern das ist halt eine allgemeine Bezeichnung, dass die Mehrheit der italienischen Erwachsenen, das verstehen wir alles. Und wenn ich sage, Italiener sind die Nachfahren der Römer, verstehen wir das auch. Und wenn ich sage, Mario ist Italiener, dann ist es spezifisch und dann weiß ich, es geht um einen Mann. Also das Maskulin hat eine ja. unglaubliche ähm, Fähigkeit zur Neutralisierung.
0: Und das fällt damit flach. Ja, und ich habe jetzt hier die erste Hörerin, die sich aus Hamburg meldet. Ich darf Frau Hoffmann begrüßen. Ja, ich hoffe, es geht jetzt auch gleich. Ja, hallo, grüß Sie, Frau Hoffmann.
2: Ja, grüß Gott, herzlichen Dank für den Vortrag. Also, Herr Dr. Kubelig, ich äh, ich bin also voll einverstanden mit dem, was Sie sagen. Nur an einer Stelle wurde ich stutzig, wenn Sie sagen, kann, jeder kann reden, wie er will. Sprache ist ja eigentlich immer als Mitteilung zu verstehen. Und wenn äh, eben dann, wie wir das ja an Ihrem Vortrag gehört haben, äh, zu Irritation führt, durch diese willkürlichen Sprachformen. Das ist das eine, was ich loswerden wollte. Also mich ärgert das sehr, wenn der Pfarrbrief gegendert ist oder die Katholische Akademie in Hamburg oder der Deutschlandfunk. Die haben sich dann angewöhnt, also das binnen zu sprechen was sehr sehr irritierend ist, oder dann aber auch abwechselnd mit Binnen-E oder dann wieder also die äh, Doppelung von männlich und weiblichem ähm, äh, äh, Ausdruck. Aber Sie wissen doch sicher auch, in Frankreich hat Monsieur Macron angewiesen, dass in der ähm, Behördensprache das Gender nicht, eingeführt, nicht weitergeführt werden darf, weil es für Ausländer zu irritierend ist, äh, den Sprachsinn überhaupt noch zu erfassen. Und das ist ja eigentlich das Wesentliche der Sprache, dass man den Sinn erfasst. Ja, das wollte ich
1: so, loswerden. Vielen herzlichen Dank. Ich, Sie haben vollkommen recht. Vielleicht zum letzten Punkt zunächst einmal. Tatsächlich hat Frankreich nicht nur in der Behördensprache das Gendern untersagt, sondern auch in den Schulen. Und in Schulbüchern und überhaupt in den Schulen. Und zwar, wie Sie richtig sagen, hauptsächlich mit dem Argument, dass es nicht inklusiv ist. Wir haben enorm viele Kinder mit nicht deutscher Muttersprache und denen wird das natürlich extrem erschwert. Wir dürfen auch andere Gruppen nicht vergessen. Autisten, Lernschwache, ähm, Sehbehinderte und so weiter, die auf Lesehilfen angewiesen sind, die werden hier wirklich, ähm, naja, diskriminiert, müsste man äh, sagen. Und hier hat die Politik in Frankreich natürlich ähm, aus meiner Sicht richtig gehandelt. Und Sie haben völlig recht, es hat sich natürlich durchgesetzt in ähm, Institutionen, auch in öffentlichen Institutionen. Und deswegen habe ich gesagt, der Staat müsste hier wirklich eine klare Grenze ziehen, zumindest was die Schulen und die öffentliche Sprache betrifft, äh, die Behördensprache. Was private Unternehmen machen, was, was, was Zeitungen machen, das ist natürlich sehr schwierig. Nur ich denke mir folgendes. Wenn ähm, jeder Einzelne weiß, äh, dass ihm da keine Nachteile äh, drohen, wenn es ähm, höchstgerichtliche Urteile oder eben auch Verbote gibt in, in, von staatlicher Seite her, dann glaube ich, würde sich das auch sehr schnell legen. Denn ähm, gegenderte Texte, wenn ich, wenn ich eine Alternative habe, werde ich immer ungegenderte Texte nehmen. Und vielleicht noch eine Bemerkung, an die man oft nicht denkt, das ist die Rechtssprache. Wir haben eine, einen großen Rechtsbestand und der ist durchgehend im generischen Maskulinum ähm, geschrieben Und der Täter und der Mörder und der äh, Dieb und so weiter, da fehlen überall die weiblichen Formen und natürlich gelten die Gesetze auch für Frauen. Also es muss hier auch klar sein, eine entsprechende Rechtssicherheit, man kann nicht so tun, als äh, würde, würden da Frauen nicht äh, gemeint sein. Und ähm, gleichzeitig müssen aber auch diese Texte äh, verständlich bleiben. Also wenn man jetzt anfängt, die äh, Rechtsmaterie noch zu gendern, dann glaube ich, ist das eine absolute Zumutung, nicht nur für die Fachleute, sondern auch für jeden Bürger. Bürger, der irgendwie in der Lage sein muss, auch, auch Gesetzestexte zu verstehen. Also ich äh, teile ihre, ihren ihren Einwand ganz und gar, aber wie gesagt, was private Personen oder oder, oder Unternehmen machen, äh, das ist ihre Sache, solange sie niemanden zwingen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hoffmann. Alles Gute Ihnen. Wir greifen das eine oder andere auch gleich noch auf. Und es gibt auch weitere Hörer, die warten. Ganz kurz hier noch den Einschub. Es gab ja 2019 vom Verein Deutsche Sprache ähm, gestartet einen Aufruf vom Journalisten Wolf Schneider, den ich ja auch schon genannt habe, ähm, unter dem Titel Schluss mit dem Gender Unfug. Also ein Aufruf zum Widerstand gegen die zerstörerischen Eingriffe in die deutsche Sprache. Ähm, hat das denn eigentlich keinen äh, Anklang gefunden oder wie hält es denn die höchste Instanz der Rat der deutschen Rechtschreibung mit dem Gendern? Also so etwas, was in Frankreich möglich ist, ist hier offensichtlich nicht unbedingt denkbar, oder?
1: Ja, das ist, äh, das ist leider so. Äh, Deutschland hat ein äh, zwiespältiges Verhältnis zur eigenen Sprache. Das sieht man auch an manchen Auswüchsen im Zusammenhang mit 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 Englisch. Aber das ist ein eigenes Thema. Zu dem Aufruf, dass, äh, den Sie ansprechen, äh, der hat äh, großen Anklang gefunden. Es haben teilweise ganz prominente Menschen unterschrieben. Äh, ich denke jetzt nur an die Schriftstellerin Monika Maron, Kleist-Preisträgerin, äh, oder an den äh, Philosophen Peter Sloterdijk, einer der renommiertesten Philosophen in, in Deutschland. Die haben das als Erstunterzeichner mitgetragen. Und ähm, das beeindruckt offensichtlich die einschlägigen Stellen nicht. Und wir haben alle mitbekommen Anfang des Jahres, äh, was der Duden ähm, begonnen hat, nämlich äh, die äh, Personen, die maskulinen Personenbezeichnungen im generischen maskulinen, wie sie eben im Online Duden eingetragen sind, um zu definieren. Und, äh, was ursprünglich eben Mieter war, eine Person, die was mietet, da heißt jetzt ähm, ein Mann, der etwas mietet und äh, das ist natürlich eine unglaubliche Vorgehensweise, der sehr renommierte Deutsche Linguist Peter Eisenberg hat gesagt, würden die dafür Geld verlangen, dann wäre das Betrug, dann könnte man das zurück verlangen. Das stimmt einfach so nicht. Und bekannterweise machen sie es auch nicht im gedruckten Duden. Und das österreichische Wörterbuch, es gibt ja ein eigenes österreichisches Wörterbuch, hat gesagt, wir machen da auch nicht mit. Also, das sind ganz, ganz komische Vorgänge und die Politik drückt sich halt darum oder unterstützt das sogar. Und Sie haben jetzt noch die, den Rat für deutsche Rechtschreibung angesprochen. Das ist sehr interessant. Da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Auffassungen, aber die Mehrheit hat dieses Jahr am 26. März in einer Aussendung ein paar Kriterien aufgelistet, die man beachten sollte beim Schreiben. Und ich möchte darauf kurz eingehen, weil das wirklich, wirklich unglaublich vernünftig ist. Und wenn man das liest, dann müsste man eigentlich sagen, dass Gendern, so wie es normalerweise praktiziert wird, können wir abhaken. Der Rat für deutsche Rechtschreibung sagt, Texte müssen sachlich korrekt sein, ist klar. Sie müssen verständlich und lesbar sein und zwar auch vorlesbar. Das heißt, sobald ich da irgendwelche Buchstaben und Zeichensalate habe, geht's nicht mehr. Aber das ist doch ein ganz plausibler und vernünftiger Punkt bei einem Text, äh, dass ich ihn vorlesen kann. Ähm, Eindeutigkeit und auch ähm, für die Leser und Hörer soll die Möglichkeit bestehen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Kerninformationen sicherzustellen. Also das, das Ablenken, das, das Fokussieren auf ähm, eine Ebene, die, auf die es gar nicht ankommt, ich kann dazu später vielleicht noch was sagen, das soll auch nicht sein. Und das Letzte ist eben, das haben wir schon angesprochen, die, die Lernbarkeit ähm, und, äh, der, der Sprache darf nicht beeinträchtigt sein. Das sagt der Rat für deutsche Rechtschreibung, er empfiehlt ausdrücklich nicht die, also die, die, die Sternchen und andere Dinge im Wortinneren nicht zu verwenden. Also das ist regelwidrig, Doppelpunkte, Unterstriche und so weiter. Das ist ganz klar regelwidrig. Trotzdem ist das möglich, dass das große Institutionen in der Öffentlichkeit praktizieren. Und deshalb sage ich, ich glaube nicht, dass so eine kleine Überzeugungsarbeit in den Medien, in öffentlichen Diskussionen, das wirklich beeinflusst. Denn die Argumente liegen ja seit vielen, vielen Jahren auf dem Tisch. Ich kann das auch nur wiederholen.
0: Ja, aber jetzt nehmen wir noch vorher die nächste Hörerin vielleicht rein. Die wartet Bitte. jetzt hier schon Bitte. etwas länger. Das tut mir leid. Frau Hilger, haben wir jetzt aber hier in der Sendung aus Neuss. Ich darf Sie herzlich hier in der Sendung begrüßen.
2: Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Sendung. Und Herr Dr. Kubelik, haben Sie, also alles, was Sie bis jetzt gesagt haben, stimme ich völlig mit überein. Aber äh, gerade jetzt Ihre letzten Sätze weisen ja auch darauf hin, dass es in der Politik überhaupt äh, keinen Widerstand dagegen gibt. Äh, Im Gegenteil, es wird da noch gefördert. Meine Frage ist, haben Sie eine Idee, wie man im Kleinen, im, im Alltag und im Geschäftsleben äh, Widerstand leisten kann? Wie man sich davor hält, um äh, eine Note zu setzen, um zu sagen, das mache ich nicht mit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr wichtige. Äh, danke vielmals. Ja, einfach nicht mitmachen und auch widersprechen und auch ich kann das wirklich empfehlen, denjenigen, die das machen, wenn sie dann das Kirchenblatt bekommen mit Sternchen oder die Aussendung vom Kindergarten oder je nachdem, das, das ist ja im Kleinen sehr, sehr verbreitet, dann zu sagen, bitte, das entspricht nicht der Norm. Das ist ein ideologisches Bekenntnis, ein politisches Bekenntnis, was hier gespielt wird. Da mache ich nicht mit, das ist kein Deutsch. Ich will das nicht. Wie begründen Sie das? Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist unangenehm und es ist lästig, vor allem deswegen, weil das Ganze unter, sagen wir mal, einem erhobenen moralischen Zeigefinger stattfindet. Nicht? Also wenn man das kritisiert, dann ist man sehr schnell in der Situation, sich verteidigen zu müssen. Man ist ja eh für Gleichberechtigung, man ist ja ohnehin für Minderheiten und so weiter. Aber ich kann das wirklich nur empfehlen, einfach widersprechen, nicht mitmachen und den Leuten, also der Walter Krämer, der ist vom Verein Deutsche Sprache, der hat das letztens sehr gut gemacht. Er wurde eingeladen an, einem, an einer Universität, was, ein Seminar zu leiten und da waren auch eben so Sternchen und gesagt, ähm, wer so eine Sprache schreibt, macht da macht er nicht mit, er dankt für die Einladung, aber ähm, das, das will er nicht und ähm, der kann sich das halt leisten, aber auch im Kleinen kann ich Ihnen das wirklich empfehlen, widersprechen und ähm, nicht mitmachen.
0: Mhm. Vielen Dank, Frau Hilger. Alles Gute nach Neues. Und auch das möchte ich kurz noch aufgreifen, weil Sie hatten ja auch so aktuelle Beispiele schon angesprochen, Herr Kubelik, nämlich ähm, der Fall bei Audi, wo im Firmenverkehr ein Mitarbeiter sich eben mh, dagegen gewehrt hat, gendergerecht zu kommunizieren oder auch der Fall einer ähm, Kundin der Sparkasse, die als Kundin angesprochen werden wollte oder auch ähm, ja, das sind natürlich jetzt so Fälle, da muss man noch abwarten, wie es weitergeht, aber das sind natürlich Einzelfälle, wo sich mal Widerstand ähm, rührt.
1: Ja, das muss man sich natürlich leisten können und da muss man so viel Energie haben, aber das, was Sie da mit der Frau Kremer ansprechen, das ist ja sehr interessant. Sie hat tatsächlich von der Sparkasse verlangt, als Kundin angesprochen zu werden und hat es also bis zum Bundesgerichtshof äh, durchexerziert und durchjudiziert und ähm, das Urteil ist eindeutig. Sie ist dort ähm, abgeblitzt und zwar mit der klaren Begründung, dass eben Kunde äh, geschlechtsneutral in diesem Zusammenhang zu verstehen ist und das Bundes. Verfassungsgericht hat das auch nicht anders entschieden. Also ähm, da gibt es äh, höchstgerichtliche Urteile. Man kann einfach nicht sagen, ähm, dass äh, man gendern muss. Ja? Aber wenn das natürlich in einer Firma oder in einer Schule oder in der Universität geschieht, äh, dann ist das meines Wissens, ich bin kein Jurist, aber ist das in einer Art rechtsfreiem Raum. Und ähm, inwieweit Institutionen rechtssprachvorschriften äh, erlassen äh, können, ist mir nicht klar. Aber das gehört viel mehr in die in die in die Öffentlichkeit und letztlich auch eben vor, vor, vor Gerichte, soweit man sich das leisten kann. Und ähm, aber viele Leute scheuen einfach davor zurück, weil dann oft äh, der 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 öffentliche Druck natürlich äh, fürchterlich ist.
3: Mhm.
0: Ja, genug gegendert, eine Kritik der feministischen Sprache. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Gendern, was kann ich tun, wie kann ich damit umgehen oder welche Argumente können, ähm, kann man noch mit vielleicht auch an die Hand bekommen, damit man damit besser bei der nächsten Diskussion umgehen kann. Sie können uns jetzt hier gerne in der Sendung anrufen im Standpunkt hier bei Radio Horeb unter der 089 -517 -008 -008. Das hat auch Frau Witt getan. Ich darf Sie Recht herzlich begrüßen aus Wasserburg am Inn. Herzlich willkommen.
4: Ja, guten Abend. Ich möchte eigentlich nur ein kleines Beispiel anführen, was ich immer gerne ähm, nenne, wenn wenn so Diskussionen aufkommt. Ich sage dann nämlich, ich warte nur drauf, bis man sagt die Menschen. Also weil Mensch ist ja ganz klassisch, da weiß man genau Männlein und Weiblein und da sagt man auch der Mensch und jeder weiß, dass es beide Geschlechter meint. Genau, das ist so mein Lieblingsbeispiel, um da einfach dagegen zu halten. Das wollte ich einfach nur anfügen, weil ich finde das ist wirklich so ein ganz klassisches Beispiel, wo es einfach augenscheinlich ist, was gemeint ist und jeder versteht es.
1: Dankeschön, Frau Witt. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist eben auch ein generisches Wort, wo niemand einen Zweifel hat, so wie bei der Gast. Interessant, vielleicht nur eine kleine Bemerkung dazu. Die Importe aus dem Englischen, die funktionieren, weil wir dort gar nicht eben die feminine Form bilden können. Nämlich Worte wie zum Beispiel Teenager, das steht sogar im Duden, dass es beide Geschlechter gemeint sind. Oder der Fan oder der Single oder der Star oder so. Das sind alles kurze englische Wörter. Wir können sie nicht gendern und kein Mensch hat ein Problem damit. Ist so.
3: Ja.
0: Genau. Und Sie hatten ja auch gesagt, das Maskulinum, das neutralisiert Gegensätze. Was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt einfach. Äh das nehmen, was wenn gegendert werden soll und es wird von Genderseite behauptet, dass es viel Empirisches stecke da drin, aber was Empirisches, was steckt denn da drin? Das, Was Sie sagen, ist ja eine totale Verarmung eigentlich oder dass man wirklich nur noch alles auf das biologische Geschlecht bezieht, obwohl ja das mit dem Geschlecht im Unterschied zu also Genus und ähm, die Gattung und dem natürlichen Geschlecht, dem biologischen, als Eigenschaft, das ist ja gar nicht immer gemeint.
1: Ja, also dazu zwei ganz wichtige Punkte. Wer, wer gendert? der rückt und will das biologische Geschlecht in den äh, Vordergrund rücken. Das biologische Geschlecht der Person wird in den Vordergrund gerückt. Und was geschieht dabei? Dabei wird ja die Geschlechterdifferenz betont. Und zwar auch dann, wenn es gar nicht äh, darum geht oder darum gehen sollte. Das heißt, ich sehe darin eine Sexismusfalle, einen wirklich diskriminierenden Vorgang, denn wenn ich gendere, dann tue ich so, als wäre das Geschlecht die das wichtigste Identitätsmerkmal. Und die Dagmar Lorenz, eine Linguistin, hat das schon vor 30 Jahren geschrieben. Sagt sie, wenn sie äh, als Wähler angesprochen wird, dann äh, heißt das, sie hat das Recht zu wählen. Wenn man sie als Wählerin anspricht, dann äh, wird sie sozusagen in eine Gruppe, in eine Teilgruppe ähm, geschoben, äh, mit der sie nur das biologische Geschlecht äh, gemein hat und sonst äh, gar nichts. Und das will sie nicht. Und ich möchte vielleicht, weil das so Spannend ist, weil weil ich eben auch mit jungen Leuten zu tun habe. Eine Dame zitieren, die sich selbst als Schriftsteller nennt, die ist Jahrgang 1988, also die ist jetzt 33 Jahre alt. Und sie schreibt: Wer will, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden, der muss sie gleich behandeln und das heißt sie gleich benennen. Also wir sollten uns wirklich fragen, ob wir den äh, Frauen einen Dienst erweisen, wenn wir immer betonen, nicht vergessen, die Frauen sind auch dabei, es sind auch Autofahrerinnen, Ja, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ich möchte in dem Zusammenhang an etwas erinnern, was viele nicht wissen, was sehr witzig ist, dass das in England genau umgekehrt ist. Dort gibt es ja ganz wenige feminine Bezeichnungen, zum Beispiel der äh, Actor, nicht der Schauspieler. Da gibt es auch Actress. Und die äh, Damen äh, in England wollen gerade diese Formen nicht haben, denn sie wollen eben keine extra Wurst haben, um das salopp zu äh, sagen, sondern sie wollen ganz selbstverständlich Teil der allgemeinen Bezeichnung sein. Und auch äh, und in dem Zusammenhang noch ein anderes Beispiel, was sehr nett ist. Im tschechischen und in allen slawischen Sprachen werden Familiennamen von Frauen, von Weib und, und Mädchen, so gebildet, dass man eine Ova-Endung anhängt. Also, dass dann die Frau Müller wäre dann die müller war. Und jetzt hat die tschechische Regierung beschlossen, dass die Frauen das auch weglassen können. Neuerdings, das war über Jahrhunderte, hat sich das in den slawischen Sprachen entwickelt, aber wir dürfen das jetzt weglassen. Das heißt, sie wollen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was im Deutschen geschieht. Also nicht die explizit weibliche Endung. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Widersprüche bei diesen Dingen. Und ja, ich kann jetzt auch noch ein bisschen auf diese psychologische Ebene eingehen, aber ich möchte vielleicht nicht zu lang das können wir gleich. Tun, Gehörer, ähm, genau.
0: Jetzt gehen wir erstmal nach Ludwigshafen, da bin ich mit Frau Marufen verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
3: Einen schönen guten Abend. Ich mach's kurz, ich möchte ein kurzes kleines Beispiel erzählen, was die Sache wirklich ad absurdum führt. Und zwar habe ich vor einiger Zeit in der Zeitschrift, der Kundenzeitschrift unseres Energieversorgers eine Überschrift gelesen. 15.000 neue Mitarbeiter Sternchen innen. Da habe ich gesagt, Mann, so viele, lest das. Und dann handelt es sich darum gehandelt, dass man ein Bienenvolk aufgestellt hat. Jetzt sind die armen Bienen auch schon in der Genderschleife drin. Und ich äh, muss mir manchmal auch überlegen, wenn man die Senioren und Seniorinnen oder die Senioren, Sternchen innen, ob die so viel Wert darauf legen oder ob die das Problem auch haben. Leider ist bei uns in der Kirche ja oft auch, wenn ich Lektorendienst habe, die Schwestern und die Brüder, also die Schwestern müssen dann zuerst und nur ganz kurz jetzt noch, ich fühle mich wirklich als Frau beleidigt, wie wenn ich nicht fähig wäre, mit aufzupassen und zu merken, dass der Text mir auch gilt, wenn ich nicht mit dem Innen oder mit Schwester angesprochen werde. Also nur das ganz kurz, also das mit den Bienen, habe ich gedacht, das ist wirklich auch ad absurdum geführt, diese Sachen. So, das war's schon für heute. Vielen Dank,
0: Frau Marufen, dass Sie uns auch diese, ja, man muss sagen, Anekdote mitteilen. Vielleicht noch Sie dazu, Herr Kubelik.
4: Ja,
1: solche Stilblüten gibt es ja zuhauf. Ja. Von Kinderinnen und Kindern war schon äh, zu hören. Und äh, neulich habe ich gelesen von den Urlaubenden, weil man sich einfach scheut, von Urlaubern zu sprechen. Also bildet man dann äh, die Partizipform, die aber gar nicht möglich ist, weil Urlauben kein Verb ist. Also das, diese Lächerlichkeiten sind offensichtlich. Und trotzdem wie soll ich sagen, mein Lieblingsmärchen ist des Kaisers neue Kleider. Es müssten die Leute vielleicht wirklich aufstehen und sagen, der Kaiser ist nackt, es ist es ist absurd. Und das, was Sie, Frau Meyerhofer, vorher gesagt haben, das ist wahnsinnig wichtig. Es braucht gerade von von Frauenseite, sage ich jetzt mal, dort viel mehr Widerstand. Wenn ein Mann sich so äußert, dann ist immer dieser Beigeschmack, ähm, dabei, na ja, da es um irgendwelche ähm, maskulinen Privilegien. Ähm, ich möchte zwei äh, berühmte Damen nennen, äh, die auch wirklich nicht im Geruch stehen, irgendwie ähm, rechts oder rechts außen zu stehen oder reaktionär zu sein, äh, die beide das äh, generische, äh, das, das, dieses Gendern ablehnen. Das ist die Sarah Wagenknecht von der Partei äh, Die Linke. Sie bezeichnet sich selber als Ökonom. Und nicht als Ökonomin und sagt, meistens wird sie von Männern angesprochen äh, und äh, berichtigt, das müsse ja Ökonomin heißen. Und das andere Beispiel, das ist die äh, Frau Rakette, die da mit den Schiffen im Mittelmeer als Kapitänin äh, gefahren ist und sie äh, Berühmtheit erlangt hat und sie bezeichnet sich selbst als Kapitän, auch in ihrer Biografie. Also es gibt durchaus auch Menschen, die... Ähm, politisch vielleicht sehr alternativ eingestellt sind, aber die sehen, ähm, auf die Sprache kommt es hier wirklich nicht an. Im Gegenteil, man zerstört sehr, sehr viel mehr, als man möglicherweise gewinnen könnte.
0: Ja, vielen Dank, Frau Marufen. Alles Gute nach Ludwigshafen. Und drei weitere Hörer sind in der Leitung, sage ich jetzt einfach mal so. Und als Erste darf ich aus Braunschweig Frau Krück begrüßen. Herzlich willkommen.
4: Guten, guten Abend. Abend. Ja, guten Abend. Ich bin unglücklich auch mit den Formen, mit den Blüten, die im Grunde auch nicht mehr sprechbar und lesbar sind. Aber ich bin eine Frau und ich bin jetzt fast 64. Im Studium habe ich eine Kommilitonin gehabt, die, beziehungsweise ich war mit dem Studium fertig und die war mittendrin Kulturpädagogik Hildesheim. Die hat eine Studie gemacht, Sprachvergleich, Französisch, Englisch, Deutsch, Berufsbezeichnungen. Und für etliche Berufe gab es überhaupt nicht die weibliche Form. Und sie hat nachgewiesen mit ihren Statistiken, dass viele junge Frauen, Mädchen angehende Berufsanfängerinnen dass die sich überhaupt nicht angesprochen gefühlt haben, einfach wegen der männlichen Berufsbezeichnung. Und die Möglichkeit, sich zu identifizieren, die fehlt für uns Frauen, für weibliche Wesen, sage ich jetzt mal, an, äh, noch immer an vielen Stellen. Und ich, hab, ich merke, ich habe auch dieses Bedürfnis, und ich möchte mich dafür nicht entschuldigen müssen. Ich fühle mich nicht beleidigt, wenn ich als Frau extra genannt werde. Also wenn die weibliche, wenn ich mich mit der Form identifizieren kann und nicht das Gefühl habe, ich werde bei den Männern mit eingemeindet. Ähm, wobei ich noch nicht die Lösung habe. Das muss ich ganz deutlich sagen. Aber dieses Bedürfnis, nicht als Kontoinhaber oder als Versicherungsnehmer oder als Autokäufer mit unter einen Hut gepackt zu werden, ich bin Kontoinhaberin, ich bin Versicherungsnehmerin, ich bin Autokäuferin. Und wenn man das Ganze im Extrem, das ist jetzt vielleicht ein Vorschlag, der absurd ist, einfach weil das andere so gewohnheitsmäßig sich entwickelt hat. Wenn man das umdreht und sozusagen den Männern zumutet, was von der Logik her für mich viel schlüssiger wäre, da man nämlich generell die weibliche Form nehmen würde, ich halte jetzt nicht, dass ich das durchdrücken will, auf keinen Fall, aber allein sich das vorzustellen. Die Männer würden auf den Hinterbeinen stehen und würden sich wehren gegen diese weibliche Vereinnahmung. Die weibliche Form enthält im Grunde beides. Aber da die männliche Rolle, das Selbstverständnis der Männer anders ist, ist es natürlich nicht kompatibel mit deren Selbstverständnis. Aber den Frauen wird zugemutet. Ich habe noch nicht die Lösung, aber ich finde es nicht gut, dass im Grunde diese, diese Anfrage, dieses irgendwie unglücklich sein mit dem eingemeindet werden unter die männliche Form, dass das im Grunde dann so unter den Teppich gekehrt oder, oder übergeflügt werden soll. Ich empfinde das gerade so und ich möchte eine Lanze brechen für alle, die die das Bedürfnis haben, vorzukommen in der Sprache und die sich damit identifizieren können wollen. Den Männern wird das seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, was weiß ich, ermöglicht. Die können eigentlich nicht mitreden, wie sich das anfühlt, sich immer mit einer fremden Form zu identifizieren. Und deswegen empfinde ich auch als problematisch. Sie haben viele vernünftige Gründe genannt, Herr Dr. Kubelik. Aber ich empfinde es als problematisch, dass Sie als Mann diese sozusagen, diese Fahne hochhalten. Wenn das eine Frau täte, hätte ich leichter damit, wobei ich sie nicht angreifen möchte. Danke.
0: Danke, Frau Krück, das sind jetzt einige Danke Dinge. Jetzt hat natürlich Herr Kuhl, die die gerade Aufbildung eben schon gesagt, dass er, ähm, dein, dass es mal schlecht ist, aber jetzt ist er nun mal ein Mann. Aber jetzt ja, geht es ja genau wieder genau
1: um, das, die was ich Frage, habe. um die Frage, um die Frage der Genus,
0: also grammatisches Geschlecht, ne? also das ja. jetzt hier wieder mit dem biologischen gleichgesetzt wird, wenn man das so sagen darf. Fangen wir damit an?
1: Nein, ja. Ähm, die Sache ist die, ähm, Sie haben vollkommen recht, wenn ich eine konkrete Person, eine konkrete Frau anspreche, äh, dann verwende ich auch die weibliche Form und das ist vollkommen korrekt und auch vollkommen verständlich. Obwohl ich sagen muss, ich habe schon viele ähm, Frauen getroffen, zum Beispiel die äh, zu mir gesagt haben, ich bin ein Arzt. Ähm, das haben sie freiwillig gemacht, obwohl ich persönlich das wahrscheinlich nie tun würde. Das heißt, wir müssen unterscheiden, ob wir eine bestimmte Person ansprechen oder ob wir Kollektivformen verwenden, Gattungsbegriffe verwenden. Und wenn wir jetzt wirklich darauf bestehen, dass die maskuline Form primär oder ausschließlich Männer meint, dann opfern wir eine gewaltige Stärke der deutschen Sprache. Ob das je funktionieren kann, konsequent, das ist eine ganz andere Frage. Aber ähm, da ist also sehr, sehr vieles weg, was ich nicht mehr sagen kann. Äh, Frauen sind die besseren Autofahrer. Das funktioniert dann nicht mehr. Denn dann müsste ich sagen, Frauen sind die besseren Autofahrerinnen und das ist logisch nicht möglich. Nicht? Die Mehrheit der äh, Lehrer sind Frauen. Ich kann nicht sagen, die Mehrheit der Lehrerinnen sind Frauen. Und dann wird es richtig kompliziert. Das heißt, die, die, ähm, wir müssen unterscheiden, ob wir eine konkrete Person meinen, die man selbstverständlich mit der weiblichen Form ansprechen kann und sollte, oder ob wir eben ähm, über Gruppen sprechen. Ähm, wenn ich sage, der Wähler hat gesprochen, dann ist der Wähler kein Mann, sondern es ist ein Kollektiv. Ähm, wie man das im Einzelnen empfindet, äh, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Und das, ähm, Da gibt es solche und solche Wahrnehmungen, aber ich glaube, das ähm, sollte einem klar sein, worum es da sozusagen von der Sprache her geht. Und dann noch ein, eine kurze Bemerkung zum ähm, generischen Femininum, das Sie äh, vorschlagen. Diesen Vorschlag gibt es natürlich auch. Ähm, er übersieht aber einfach eine, eine mh, Funktion der Sprache. Die, ähm, warum ist der Lehrer oder der Fahrer oder ich weiß nicht, der Wähler äh, maskulin? Das hat mit der Wortbildung zu tun. Es sind in der Regel abgeleitete Wörter von Verben. Also fahren, dann, daraus mache ich dann fahrer. Ja. Und das funktioniert übrigens auch, wenn gar kein, äh, keine Person gemeint ist. Wenn ich zum Beispiel sage, Hocker, nicht der Hocker oder der Blinker sind keine Personen, aber es ist die gleiche Wortbildung, das gleiche Wortbildungsmuster. Und bei diesem Wortbildungsmuster gibt es nur Maskuliner. Sie haben das gleiche Wortbildungsmuster im Englischen to teach, dann gibt es teacher oder to drive, den driver. Das ist genau das gleiche Muster. Nur, der Unterschied ist, im Englischen können sie keine weibliche Form bilden. Das gibt es nicht. Und im Deutschen gibt es, glücklicherweise oder unglückseligerweise, aber es gibt die Möglichkeit der Movierung, wie es im Fachjargon äh, heißt, nämlich äh, die Silbe in. Also ich bilde eine spezifisch weibliche Form. Ähm, und das ist eine Stärke auch der, der Sprache. Man kann das, wenn Sie so wollen, auch, auch als Vorteil sehen, dass es für Frauen eine eigene Form gibt, für Männer nicht. Bei den Männern ähm, kann eben das Maskulinum spezifisch sein, Herr Müller ist ein Lehrer, oder eben äh, auch generisch. M das Femininum ist nun mal und wird auch so verstanden von den Leuten ähm, generisch. Ich möchte nur ein einziges Beispiel noch äh, anbringen, wo man sieht, wie stark generisch das Maskulinum ist. Wenn ich zum Beispiel sage, Gastgeber. Und ich denke da gar nicht an einen, einen Mann oder eine Person oder eine Frau, sondern ich sage, die Schweiz war bei der Weltmeisterschaft ein netter Gastgeber. Die Schweiz ist Femininum, trotzdem können wir nicht Gastgeberin sagen. Das wäre zumindest seltsam. Das heißt, das Maskulinum funktioniert auch bei bei Institutionen, bei Ländern, bei allem Möglichen. Es ist wahnsinnig neutral und das ist eine Stärke, die wir pflegen können. Und ich habe vorher die Frau ähm, Frau ich ihren Namen vergessen zitiert, äh, die Frau Polacek. Es gibt wahnsinnig viele Frauen, auch die das auch einfordern. Die sagen: Bitte. Äh, wir wollen nicht anders bezeichnet sein. Aber ich weiß, es gibt auch andere, die das anders wollen. Das muss man respektieren. Die, deshalb habe ich gesagt, die Frage ist, welcher Zwang wird ausgeübt? Und Zwang sollte keiner ausgeübt werden. Wenn sich die Sprache allmählich auf einem natürlichen Wege im Laufe von Jahrhunderten ändert, dann ist das so. Aber jetzt ein Projekt zu starten, sich sozusagen Formen zu überlegen und zu sagen, die drücken wir jetzt durch, weil das gerecht ist, egal was es für einen Preis hat, das halte ich für sehr, sehr problematisch.
0: Und dann hatte Frau Krück ja noch angesprochen, dass es ähm, Studien geben würde, die belegen, dass sich Frauen von ja, männlichen Berufsbezeichnungen weniger angesprochen fühlen würden und damit diese Berufe weniger ergreifen würden. Das wird auch weiterhin äh, von äh, Befürwortern des Genderns angeführt. Aber ist das denn heute noch so, ganz abgesehen davon, dass Sie auch gerade gesagt haben und dass äh, wie wir eigentlich auch alle wissen, dass es genauso die weiblichen Formen bei den Berufsbezeichnungen gibt?
1: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe, es, es ist sogar gesetzlich festgelegt, dass bei den ähm, Stellenanzeigen die weiblichen Formen vorkommen und ähm, jetzt sind es auch schon dritte Formen. Also das ist ja auch völlig unproblematisch. Ich will auch nicht sagen, dass das ähm, generische Maskulinum immer perfekt funktioniert. Natürlich gibt es wie bei allen Formen in der Sprache auch, manchmal Unschärfen oder Unklarheiten. Man muss sich nur klar machen, was wirklich auf dem Spiel steht. Nämlich, ich wiederhole das, die die Fähigkeit der Sprache auf der Ebene von Gattungsbegriffen zu sprechen. Aber zu den Studien, da gibt es natürlich eine Fülle von, von, von Publikationen, die eben belegen wollen, was wir denken oder assoziieren. Und dazu könnte ich jetzt sehr, sehr viel sagen. Ich sage nur, etwas salopp. Ich führe solche Studien sehr häufig durch. Natürlich nicht wissenschaftlich an einem Institut, aber in der Schule. Und zwar frage ich manchmal so ganz unvermittelt, wie viele Einwohner hatten Österreich oder Deutschland oder irgendeine Stadt? Naja, was machen die Kinder? Die fangen an nachzudenken, sind das jetzt 4 Millionen oder 6 Millionen oder 8 Millionen? Manche wissen es, manche wissen es nicht. Ich habe noch nie ähm, erlebt, dass irgendwer auf die Idee gekommen wäre, da nur die männlichen Einwohner zu zählen. Die Einwohnerzahl ist eindeutig, und wir verstehen das und wir assoziieren das so. Jetzt ist es natürlich gar nicht schwierig, Studien aufzustellen, und da gibt es die gibt es in Fülle, die das, die Verwendung des generischen Maskulinums äh, so einbauen, äh, wie es vielleicht nicht ideal ist. Oder die dann irgendwelche ähm, Assoziationen versuchen zu messen. Äh, da gibt es ja ganz komplizierte Konstrukte. Ich rate wirklich jedem, der Zeit und Lust hat, sich das dann mal anzuschauen. Ich bin jetzt auch nicht bei, am neuesten Stand, aber vieles davon ist einfach äh, wissenschaftlich mehr als schwach. Allein schon von der Größe der, 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 der Studien- ähm, Gruppe, über die Art der Fragestellung und auch von den Ergebnissen her. Die Effekte, die da gemessen werden, wie was wahrgenommen wird, sind minimal. Sie sind wirklich, wirklich gering. Und man kann sie oft erklären, oft hängt das mit dem Weltwissen zusammen. Ich habe ja gesagt, das Verstehen von Sprache hängt einfach vom Kontext und auch von der eigenen Bildung ab, von der Kommunikationssituation. Es kommt einfach darauf an. Und das äh, darf man einfach äh, nicht ausblenden. Und es ist, wie gesagt, kein Problem, das genaue Gegenteil äh, zu beweisen.
4: Mhm.
1: Und Auf ich möchte Fall vielleicht noch einen letzten Punkt dazu sagen. Ja. Die Assoziation, die in solchen Studien versucht wird zu messen, oder das, was wir denken, nicht was wir so so im Unterbewussten denken, das ist wahnsinnig schwierig. Es gibt einen Professor aus, aus aus Wien, der sagt ja, diese Studien sind von wissenschaftshistorischem Interesse. Das ist ja ein ganz kleiner Teil der Linguistik und und da kommt nicht viel raus. Aber wir sollten auch Folgendes bedenken: Verstehen ist ja sehr viel mehr als assoziieren. Und das ist das, worum es geht. Werde ich verstanden und ist mein Gegenüber, ähm, funktioniert die Kommunikation. Und sie funktioniert oft nicht, das ist ja ganz klar, nicht nur wegen des Maskulinums, sondern wir wissen alle, Missverständnisse kommen vor in der Sprache, Mehrdeutigkeiten kommen vor und das muss aus der Situation heraus klar sein. Aber mh, in der Regel funktioniert es, nicht perfekt, aber in sehr, sehr vielen Fällen.
0: Ja, vielen Dank aber auf jeden Fall. Das
1: war eine lange Antwort, tut mir leid.
0: Für diesen Hinweis, der einfach nochmal auch deutlich macht, warum dieses generische Maskulinum als Gattungsbegriff wichtig ist und was damit wegfallen würde, wenn man das eben nur auf der, als biologische Eigenschaft sehen würde. Weitere Hörer haben sich hier gemeldet und warten. Als nächste darf ich Frau Eva Maria aus München begrüßen. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
5: Ja, schön, grüß dich, Gott. Ich habe da eine ganz einfache Frage und zwar, was Zahlt denn der Steuerzahler für alle diese Studiengutachten, für das Nachdrucken von irgendwelchen Formularen, die jetzt ja nicht mehr angebracht sind, das muss ja alles eingestampft werden, neu gefasst werden, da müssen die Leute angestellt werden, die das also neu äh, terminieren und, und, und. Wer zahlt das? Wie viel wurde bereits jetzt schon an Gutachten und Studien ausgegeben? Und wie viel Zeit ist aufgewendet worden? Einfach Zeit, die so kostbar ist für jeden. Ja, auch für uns Zuhörer jetzt, wenn man, wenn man sagt, jetzt hört man sich über dieses Thema eine Stunde lang etwas an und das Thema ist eigentlich dieser ganzen Sache nicht wert.
0: Ja, Frau Eva-Maria, da sprechen schön. Sie etwas Wahres aus?
1: Frau Eva-Maria, das ist ähm, wunderbar, wie Sie das sagen. Ich kann sagen, Sie sprechen mir und ich glaube sehr, sehr vielen Menschen aus der Seele. Ähm, es ist ein ganz absurder Vorgang. Wir haben die Zustimmungswerte oder die Ablehnungswerte, die liegen auf dem Tisch. Die Argumente liegen auf dem Tisch äh, seit vielen, vielen Jahren und es ist ein enormer Aufwand getrieben, finanziell und zeitlich. Sie haben vollkommen recht. Es führt auch zu einer gewissen Spaltung der Gesellschaft. Es ist sehr emotional besetzt. Ich möchte nur den Philosophen Richard David Precht zitieren, der ja sehr prominent in Deutschland ist. Er sagt, das ist eine der dümmsten Erfindungen unserer Zeit. Und er begründet das, und das ist vielleicht eine Antwort auf Ihre Frage, wir sind heute nicht mehr, oder zumindest viele politische Gruppen sind nicht mehr überzeugt davon, dass wir das Leben der Menschen verbessern können, äh, dass es da Fortschritte gibt, also versteifen wir uns auf äh, die Sprache und äh, versuchen äh, dort erfolgreich zu sein und die umzukrempeln. Äh, das ist natürlich ähm, ein, eine, eine Auseinandersetzung völlig Abseits der großen Fragen und der Probleme unserer Zeit. Und das ist sehr, sehr, sehr bedauerlich. Es verschlingt natürlich irrsinnig viel, viele Ressourcen, finanzielle, menschliche, zeitliche, aber es ist nun mal Faktum und ich hoffe, dass sich das irgendwann einmal wirklich auflöst.
0: Ja, vielen Dank für diesen Hinweis und ich habe natürlich selber auch versucht im Vorfeld zu recherchieren, was das denn für Unsummen schluckt. Es geht auf jeden Fall in die Millionen, aber es gibt keine ganz genauen Angaben oder von verschiedenen Seiten und soll das vielleicht auch nicht geben. Aber 2017 gab es wohl mindestens 200 Stellen an Universitäten für Gender Studies. Allein schon das ähm, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und sich fragen, haben wir eigentlich gar keine anderen Probleme? Aber die haben wir auf jeden Fall. Ja doch, das wissen wir. Auch genauso gut. Vielen Dank für den Hinweis. Weiter geht es nach Braunschweig und da bin ich mit Frau Bentfeld verbunden. Ich grüße Sie.
4: Guten Abend. Ich ja. habe folgende Frage. Wurde schon darüber gesprochen, ich habe mal zehn Minuten nicht zugehört, was mit dem Plural geschehen soll. Der ist ja durchgängig weiblich. Das geht ja dann auch nicht mehr, denn wir können ja nicht sagen, die Männer.
1: Ja, danke für den Hinweis. Das ist wunderbar. Die Frau Krück hat auf das generische ähm, Femininum vorher hingewiesen und hat gesagt, die, die, die Frauen oder sie fühlt sich da nicht angesprochen, wenn von ihr als Wähler die Rede ist. Sie haben völlig recht. Ähm, bei den Personalpronomina sind, ähm, ist der Plural komplett sie und interessanterweise auch die Höflichkeitsanrede. Äh, damit wir sehen, wie, dass, wir das, dass wir die Sprache ähm, auf einer... Wenn wir sie, wenn wir vertraut sind mit ihr, dann funktioniert sie, auch wenn ich konkret dann vielleicht eine ganz andere Bedeutung ähm, vorliegen habe. Wenn Sie die Höflichkeitsanrede Sie hören, dann hat das zunächst einmal das Wort Sie zwei Bedeutungen. Entweder weiblich oder eben Dritte Person Plural, Sie, die Kinder oder so. Und trotzdem können wir unser Erwachsenes gegenüber mit Sie anreden. Und niemand, ob Mann oder Frau, hat das äh, Gefühl, ähm, jetzt jetzt mit dem falschen Geschlecht angesprochen zu werden oder im in, in Plural, obwohl man in der Einzahl davor steht. Ich hoffe, ich habe das jetzt klar ähm, also ausgedrückt. Aber das ist tatsächlich so. Wir brauchen das nicht. Wenn es diese Form gibt, die etwas Bestimmtes meint und es funktioniert innerhalb der Sprache, dann können wir es verwenden. Aber Sie haben völlig recht. Wenn wir so anfangen, dann kommen wir wirklich in Teufelsküche und dann ist die Sprache einfach kaputt. Ich meine, so funktioniert Sprachwandel nicht. So, so entwickelt sich Sprache auch nicht. Sprache hat sich ja auch nicht entwickelt, um Frauen zu diskriminieren oder irgendwas. Wir dürfen ja eines auch nicht vergessen. Die Sprache hat sich entwickelt durch das Sprechen von Männern und Frauen und das über Jahrhunderte. Ich meine, gerade früher, haben wir haben den Kinder sprechen gelernt. Meistens von Frauen wurden sie erzogen und Frauen haben zu ihnen gesprochen. Und ähm, das ist einfach eine Evolutionäre, ein evolutionärer Vorgang, ähm, der, mit dem wir leben müssen, der unvollkommen ist, und mit dem wir leben müssen.
0: Ja, danke schön. Sehr schön für diesen Hinweis. Danke an Frau Benfeld. und jetzt wartet noch Frau Renger in Chemnitz und ich darf Sie hier in der Sendung jetzt begrüßen. Guten
6: Abend. Ja, guten Abend. Ich heiße äh, bei Chemnitz, wohne ich. Aber ich wollte gerade mal sagen, es gibt einige Berufe, die man gar nicht weiblich, weiblichen kann, um so zu sagen. Ich sag zu einer Frau Doktor, da wäre ja doppelt gemoppelt, wenn ich sag Frau Doktorin. Oder Frau Professor. Da ist ja durch das Frau schon gesagt, wer es ist, welchen Geschlecht. Also, ich glaube nicht, dass diese Damen sich, äh, wenn ich zu meiner Ärztin sage, Doktorin, dann klingt das Distanz gemindert, mhm. wenn ich ja. da noch was ranhänge. Denn es ist nur im Stempel dann beim Facharzt, Fachärztin. Das ist aber das ist keine Anrede. Aber die Anreden auch Lehr bei Lehrerin, Fräulein Lehrerin, das ist ein uralter Begriff. In der Schule schon gewesen. Ne? Mhm. Also ich meine, ja. es ist etwas übertrieben mit dieser Geschichte. Man sollte das streichen und das so lassen, wie es ist. Ja,
1: Dankeschön. das ist genau der Punkt, um den es mir auch geht. Soll das Geschlecht pausenlos betont werden? Das ist die entscheidende Frage, die wir uns halt stellen müssen. Ja oder nein? Und äh, Sie haben völlig recht, Frau Doktorin ist, ist sicherlich äh, zu viel des Guten. Wenn man, aber man kann das machen, das sind ja Kleinigkeiten. Das ist ja nicht das Problem. Das, kann einem, das ist oft eine Gewohnheitssache. Das wirkliche Problem sind, ähm, ist, ist, ist die große Klasse von Funktions- und Personenbezeichnungen, wenn ich dann nämlich so ein Wort wie Kundenparkplatz nicht mehr verwenden kann, äh, weil die Kunden eben dann äh, die Frauen ausschließen. Oder das Wort Bürgermeister wo ich zwei Maskuline habe, nämlich Bürger und Meister, und dann Bürgerin, Meisterin und so. Das funktioniert einfach nicht. Ob ich Frau Doktor oder Frau Doktorin sage, ja, Frau Doktor ist richtig. Sie haben völlig richtig, völlig recht.
0: Ja, Herr Dr. Kubelik, angesichts der Zeit möchte ich Sie schon gerne noch fragen, vielleicht können Sie die Folgen des Genderns noch einmal so kurz im Überblick darstellen, Sie haben ja schon gesagt, wenn man das biologische Geschlecht permanent in den Vordergrund stellt, dann hat man, man verliert die Sprachvielfalt, man verliert das generische Maskulinum als Gattungsbegriff. Also ja. da haben Sie auch schon Beispiele genannt und man gerät in eine Sexismusfalle. Was gibt es denn noch? Für oder sind ja, das, das ist
1: ja schon ziemlich viel. Ja schon ziemlich viel. Ähm, es, wie ich sagte, es kommt sicher zu einer ähm, Spaltung der Gesellschaft. Ich würde mal so sagen, wenn, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, das ist sehr schwer abzuschätzen, aber es gibt grundsätzlich mal zwei Fraktionen. Die eine sagt, darüber sollten wir gar nicht groß diskutieren, das wird sich von selbst erledigen, weil letztlich die Sprache ein lebendiger Organismus ist und er ist sehr demokratisch und so wie wir reden oder wie wir am Bau oder am Fußballplatz oder in der Kneipe reden, da kann uns sowieso niemand Vorschrift machen, das lebt und wird sich halt irgendwie verändern und irgendwie entwickeln. Die andere pessimistische Fraktion sieht schon, dass die Sprache nachhaltig beschädigt äh, werden könnte durch äh, diese, diesen Prozess, der eben von oben ähm, von oben stattfindet durch Medien, Schulen, Universitäten und andere Institutionen, die eben diese Vorschriften erlassen. Und ähm, was dann übrig bleibt, das ist sehr, sehr schwer ähm, einzuschätzen. Tatsache ist, glaube ich, es wird ein langer Weg, äh, bis es da irgendwie eine, eine, eine Normalisierung äh, gibt. Aber es kann schon sein, dass ähm, viele Dinge dann nur noch schwer formulierbar sein werden. Es wird sicherlich auch die Tendenz, etwa in den Wissenschaften ähm, aufs Englische zurückzugreifen, verstärken. Das kann ich mir schon vorstellen, aber, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Schaden ähm, groß ist, ähm, langfristig. Aber ich habe auch keine Glaskugel.
0: Ja, Sie sagen ja auch, dass Sie auch schon ein bisschen so die Lust verloren haben, mit guten Argumenten der Sprache, der Linguistik, der Grammatik gegen das Gendern vorzugehen. Ähm, ja, weil es oft hoffnungslos ist. Aber wir wollen das hier nicht als hoffnungslosen Fall abschließen. Ich möchte auch noch einen Ausblick geben auf das ähm, neue Buch, was von Ihnen demnächst erscheint. Da lautet der Titel aber auch nicht so hoffnungsfroh, warum Schulen scheitern. Was erwartet uns denn da? Gibt es da auch einen positiven Ausblick in die Schullandschaft oder überhaupt in die Zukunft unseres Landes? Denn ja. Das sind ja die Schüler.
1: Naja, Optimismus muss man immer irgendwo walten lassen. Aber wissen Sie, das hängt auch davon äh, ab, äh, was man halt von den Schulen erwartet. Äh, wenn man wirklich erwartet, dass sie möglichst äh, schnell und gut irgendwelche Berufe erlernen und äh, ein paar Fremdsprachen lernen, dann wird das wahrscheinlich äh, gut funktionieren. Aber vieles, was traditionellerweise von der Schule erwartet wurde, so ich sagt jetzt wirklich nur mit einem Satz, das Erlernen der grundlegenden Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben, das sieht jetzt nicht so gut aus. Also wir haben doch eine Fülle von sekundären Analphabeten, wir haben viele Schulversager, nämlich wirklich, die aus dem Schulsystem aus herausfallen und dann nicht mehr weiterkommen. Wir haben eine doch weitgehende Abkoppelung, von der kulturellen Überlieferung in Geschichte, in der Literatur, in den Künsten, das findet statt in der Philosophie und so. Ja, ich hoffe, dass es nicht ganz auf taube Ohren stößt, was ich geschrieben habe, nämlich ich habe es vor allem als Praktiker geschrieben. Es gibt ja genug Leute, die sich zur Bildung äußern und da oft utopische Entwürfe haben und 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 wunderbare Ideen, aber vieles scheitert einfach an der Praxis. Und zwar nicht, weil wir Lehrer so faul und unfähig wären, sondern weil die Umstände nun mal oft andere sind, als sich Bildungsexperten ähm, vorstellen. Und ich habe also als Praktiker versucht, ein paar äh, Probleme anzusprechen. Aber die Zukunft, auch da möchte ich keine Prognosen wagen.
0: Ja, dann bleibt uns nur eigentlich alle daran mitzuarbeiten, nicht nur den jungen Menschen, sondern allgemein ein gutes Deutsch selber zu pflegen und auch weiterzugeben und beizubringen. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben. Zu diesem Thema zu sprechen, genug gegendert, eine Kritik der feministischen Sprache, so der Titel Unsere Standpunkte ist heute, der jetzt zu Ende geht und auch der gleichnamige Titel Ihres Buches im Format Verlag erschienen. Danke Ihnen und auch alles Gute Ihnen weiterhin.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Ja, das war Dr. Thomas Kubelik. Er ist Literaturhistoriker, Autor und Lehrer in Melk in Österreich. Schön, dass Sie da waren. Und für alle, die nicht alles mitbekommen haben, Sie können das jederzeit bei uns bei Radio Horeb in der Mediathek nachhören auf unserer Website. Da finden Sie unter Horeb ORG dann auch alle Podcasts, alle vergangenen Sendungen, die Sie sich dann noch einmal herunter laden können. Alle weiteren Infos zum Sender zu Radio Horeb, die bekommen Sie immer auch über den Hörerservice, den Sie zu den normalen Bürozeiten unter der 08-328-921-110 erreichen können. Ich sage Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und für Ihr reges Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Bleiben Sie dran. Hier geht es dann mit dem Nachtgebiet der Kirche weiter. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.